0: Привет! Меня зовут Александр Лисицын и это подкаст ротонды «Опрашка. Невский два моста», в котором наши гости, известные не очень петербуржцы, рассказывают о том, как и чем жил наш город в 90-е. Мы собираем хронику самого противоречивого десятилетия без штампа в духе лихое или бандитское с помощью личных историй участников и очевидцев этих событий, чтобы наши слушатели и читатели смогли сами дать оценку этому времени». Осенью 1991 года Советский Союз практически перестал существовать как самостоятельное государство. Вся страна жила в ожидании больших перемен, в том числе и Ленинград, который уже переименовали в Петербург. Рок-музыка, ставшая саундтреком краха СССР, как будто потеряла свою актуальность. Эйфория свободы вылилась в другое музыкальное течение – дикий-дикий рейв 90-х. аудиофрагмент рейва в одном из петербургских ночных клубов В общем, рейф-движение началось в стране еще до начала нового десятилетия. В Горбачевскую перестройку в СССР уже проникала западная культура. Все начиналось с телевидения. Первый герой этого подкаста, точнее героиня, американка итальянского происхождения Марина Алби. В конце 80-х молодая студентка из Нью-Йорка заканчивала аспирантуру и получила заманчивое предложение. Отправиться в Советский Союз, чтобы стать продюсером серии знаменитых телемостов между СССР и США.
1: Да, я ушла из аспирантуры 85 Году, потому что было... тогда Горбачев был генсек в Советском Союзе, и я занималась телекоммуникацией. Мы, мы делали эти спутниковые связи между залами Америки и Советский Союз. И я была как продюсером, и потом очень много получила отзывы и шум, можно сказать. Но пошло-поехало, я открыла свою компанию, и мы начали устанавливать спутниковые антенны в Америке, чтобы принимать советское телевидение. Great to meet you, Leningrad. It's good to see you.
0: Вы слышите аудиофрагмент телемоста «Ленинград, Сиэтл», который был показан по советскому телевидению в 1987 году. Прежде чем мы начнем
2: разговор, давайте выясним, что вы думали о советских ребятах до того, как вы их увидели. Мне трудно сказать, какое у меня мнение о вас. У нас не было возможности узнать, какие вы.
0: У Марины Алби получилось успешно запустить свою карьеру на советском телевидении. С этого момента девушка жила на три города. В Нью-Йорк там родители и друзья по университету и Москва с Ленинградом. В первой столице Алби занималась бизнесом, а во второй предпочитала отдыхать. Здесь Марина познакомилась с местной молодежью, которая называла себя художниками. На самом деле это была очень разношерстная компания. форцовщики, модельеры, рокеры и просто бездельники. Еще в конце 80-х, до распада СССР, Марине Алби удалось показать своим ленинградским друзьям Америку. Ну и, конечно, гости из Советского Союза сразу начали расспрашивать Марину Алби про ночную жизнь самого большого мегаполиса в мире.
1: Я студентка была, и, конечно, для меня я познакомилась с этой культурой через своих советских друзей, потому что ко мне начали приезжать в гости, когда открыли железный занавес, и ко мне приехал первый Африка Сергей Бугаев, потом Тимирновиков и Ренококсинайти. Георгий Гурянов из группы «Кино».
0: Сергей Африка Бугаев – советский и российский художник, музыкант и актер. Больше всего известен своей ролью мальчика Бананана в фильме «Аса». Ирена Куксенайте – актриса и модель. Тимур Новиков – художник. Георгий Гурянов – рок-музыкант, барабанщик группы «Кино».
1: Мы в Нью-Йорке ходили по клубам, но и мне сказал Тимур Новиков, который художник, он сказал мне, что вот в Ленинграде, потому что это был Ленинград, в Ленинграде открылся первый клуб танцевальный. Там самый красивые молодые люди и самые красивые девушки это на скоте на фонтанка 145
0: Сквотами друзья Марины Алби называли расселенные коммуналки. В 80-е многие квартиры в историческом центре города пустовали, ожидая капитального ремонта. И их самовольно занимали те самые ленинградские тусовщики. Разумеется, ни у кого не спрашивая разрешения. После возвращения в СССР Марина Алби, ну конечно же, своими глазами решила увидеть тот самый сквот на фонтанке 145, о котором ей рассказывали друзья в Нью-Йорке. И вот как она вспоминает свои первые впечатления.
1: В Ленинграде было так. Молодые люди негде жить куча пустых домов Бед, беднота в стране да вот это самое ужасное было время 90-е годы и выбирали себя красивый дом на фонтанке старый дом никого там нет какие-то бомжи живут заходит находит квартиру открывают дверь и там был просто красота неописываемый. там мраморные подоконники какой-то костюр, там, камин лепка Но все в руинах, и все сделано, как коммунальные квартиры. Но грязно, ужасно, крысы бегают, мусор везде. И молодые люди, и иногда девушки начинают это все убирать. И они ломают стены советские, которые там коммунальные. И получается красота. И они берут все, что они могут найти на улице. Например, там какой-то брошенные булочные там какие то неоновые лампочки они берут это неоновые лампочки приносят на помойку находит там какие-то там лампочки какие-то стульчики какие-то украшения и они создали такое место которое просто неописываемой красоты и когда я первый раз пришла и они но там было неоновые освещение все было делано очень красиво. И свечки, и эта лепка, и музыка прекрасная. И ты заходишь и понимаешь, что ты просто в совсем другой мир попадаешь. Потому что на улице страшно, холодно, темно, грязно. Ничего нет, все злые, все боятся. А ты заходишь туда, а сразу красота. Время там не существовало, потому что, ну, во-первых, в Питере зимой всегда темно, летом всегда светло. Все сломались часы, ни у, никого не было в телефонах, поэтому ты не знаешь сколько времени. И люди просыпались, засыпали, приходили, уходили. Был постоянно такой поток.
0: Что? Я же как-то Сидоров, Нет, да, да. да. ой, Евгений, никого. Только в архив, секретный архив Вы слышите аудиофрагмент любительской съемки, сделанной в 90-е в сквоте на Фонтанке 145 Мистер президент Петербургский писатель и телеведущий Илья Стогов в конце 80-х, начале 90-х был по собственному выражению молодым позднесоветским светским львом Но несмотря на этот статус, он мог только мечтать о том, чтобы быть желанным гостем во всех петербургских сквотах А их тогда в городе, кроме Фонтанки. 145. Было немало.
3: Это же все ну, совпало с тем, что накануне того, как СССР развалился, там был принят какой-то городской план реновации очередной, и в центре расселили огромное количество домов, предназначенных под снос. Их было просто вот огромная куча. Причем таких домов, про которые ты сейчас даже в жизни бы не подумал, что они могли бы идти на, на снос. А их полностью расселили и заколотили. И все эти будущие легенды сквотинга, они все рассказывают, что ну, технология простая, то есть ты с утра встаешь, выпиваешь чашечку кофе, идешь гулять. И если видишь дом, в котором разбиты окна, зимой, да, никто же не будешь жить с разбитыми окнами, значит, это расселенный дом. Ты ходишь, смотришь с фомочкой, отламываешь замок и вешаешь свой. И идешь дальше гулять. Приходишь через неделю. Если замок не сняли, значит там никого нет. И все. Этот может заселяться. То есть вы знаете египетский дом на Фруштатской. Один из основных памятников модерна. То есть он такой реально как древний египетский храм сделал. Там на последнем этаже сейчас какой-то налоговый генерал живет. А раньше это была мастерская художницы Оли Табрилутс, которая купила что-то там 400 карт географических. в канцелярских товарах. С этой стороны карта, а с той стороны они просто белые. Она заклеила все квартиры. Это было такое идеально белое пространство. Абсолютно. Ну, там, площадь, наверное, метров 350 была у квартиры, а все было белое. И потом, когда Оля стала уже признанной художницей, стала продавать полотна иностранцам, она купила себе такой маленький электрокарчик ездить по этой квартире. Потому что, когда 350 метров, ты, в общем, устанешь ходить. Вот. И вот такие вот, ну, как бы, то есть можно было э, заселиться в квартиру с видами, там, на Дворцевую площадь. Да? Но не на самой Дворцевой площади. Ну, рядом, ее было видно, да. Их было целая куча таких
0: вот мест. Вы слышите аудиофрагмент любительской съемки, сделанный в одном из петербургских сквотов в 90-е. Самые дикие тусовки в начале 90-х, по словам Ильи Стогова, были в доме на Пушкинской 10. Во флигеле этого исторического здания располагалась кабаре Арт Клиника с ведущим Романом Трахтенбергом, а на этажах несколько сквотов.
3: Я очень жалею, что совершенно нет видео. Вообще нет видео. Потому что это сейчас, это, ну, это не восстановить. То есть там это же был, ну, действительно, такой дноев ковчег, какого-то. Такая вот помесь Нового ковчега и фильма Мэдмас На первом этаже там была вот эта арт-клиника, где первым конференцией был Трахтенберг. Там вот не ведущий вечеринок, а типа главврач, не официантки, а медсестры. Там наливали э, спирт в какие-то мензурки. То есть там вот какая-то вот, э, медицинская история, она прям везде была, какие-то кресты эти красные, там бар с этим страто- стетоскопом стояла. Вот такая медицинская какая-то история. Но это был такой рок Там я один раз видел, как очень известному перестроечному э, там в тубзике две девушки делали оральный секс. То есть там люди приходили пописывать, а он так стоял скромно в стороне, причем долго стоял, но человек, в общем, возрастной, все происходило не быстро, и две было. Такой в кожаных джинсах. А вот на каком-то там, на шестом этаже была фишка, вот фиш-фабрик. Вот это был как бы рейверский вообще угар там, все было в каких-то кислотных узорах. И первый раз, когда я в жизни... Я довольно поздно, на году в 95-м пошел первый раз в эту арт-клинику, там где-то между третьим и четвертым этажом спал пьяный мент на лестнице с кобурой. То есть меня интересовало, что у него была фуражка, свалившаяся из головы, расстегнутая кобурой, он такой весь в форме был. Это был какой-то ноябрь или декабрь, как-то холодно было. Он в шинели прям спал пьяный там. Вот. И там что-то не происходило. То есть там на четвертом этаже на балконе жил козел, который он блеил, там укормили травой. Вот такая абсолютная территория вот полной свободы и вседозвольности, в плохом смысле слова. Там вот ужас, что творилось.
0: После краха Советского Союза в стране появилась рыночная экономика. Тусовщики Петербурга поняли, что могут неплохо заработать на своих вечеринках. Сквоты потихоньку теряли популярность, им на смену приходили ночные клубы. Или, как их тогда называли по-модному, найт-клабы. Самым легендарным найт-клабом стал Тоннель, открывшийся в заброшенном бомбоубежище на Петроградской стороне. Основателями клуба были те самые художники из квота на Фонтанке 145. В том числе промоутер и диджей Алексей Хаас, который к тому моменту стал мужем Марины Алби. Она признается, что бывала там нечасто. Дикий отрыв вошедших во вкус петербуржцев пугал девушку и не зря. На одной из вечеринок в 1994 году чуть не произошел настоящий политический скандал.
1: Я ходила в Тоннель, но это было несколько раз мне нравилось ходить а потом это было просто как работа мужа ходил играл на пластинке люди ходили танцевали но это было очень страшно было очень драматический момент когда у нас там немецкий диджей был они пришли был э, до... игры доброй воли э, я не помню в каком году и они сделали такое чистка города
0: Игры доброй воли – международные соревнования, которые проходили в Петербурге летом 1994 года.
1: И пришли ОМОН в туннель, всех на пол, немецкий диджей не понимал русский язык, и они ему зубы там... Скалашниковом побили чуть-чуть, и я потом снимала на видео его, и он рассказывал, как это случилось, и сдала эту кассету в немецкое консульство. Потом Амон на следующий день позвал мой муж туда, и они отдали все деньги, которые они брали, и просили прошение и сказали: давай мы будем ваши крыши сейчас.
0: Илья Стогов рассказывает, что наркотики и бандиты были тогда главными символами и одновременно главными проблемами всех ночных клубов Петербурга. Ну,
3: сначала они вообще, это был, туннель была история для приятелей. Потом вот решили, что вот э, они поездили в Европу, посмотрели, как это может выглядеть, решили открыть. И сначала, конечно, в голову не приходилось, что это может быть связано с криминалом. А эти люди поперли, это называлось вот, э, вечеринка белых рубашек. Когда диджей смотрит yeah. из-за пульта, а там, блядь, вот весь зал, не все белых рубашек. Рубашку. В кабак идем, надо рубашку белую Были Так они ходили в спортивных штанах и кожных куртках. А кожной курткой майка была. Ну раз в кабак, то в майку снимали, надевали белую рубашку, а остальные – все то же самое. За ними были в спортивных штанах и белых рубашках. И танцевали все, как будто это тренировка, вот по какой майтай. А если они еще и жрались из то пиздец, было насколько неприятно все. И весь зал вот такой. Вот. И они попытались, как там наняли парня, который должен был говорить, что стволы кладем, там такая решетка была. Ну, такие клеточки, вот там типа 6 на 6, это сколько получается? Там 36 клеточек было. Так вот, в каждой шеточке лежало по два ствола и не влезали. То есть их было дохрище. А если он не хочет сдавать, как ты его заставишь? Да? То есть этот несчастный парень из он открывал дверь, там стоят вот эти вот люди, блядь, с такими носами. Говорит, ты им говоришь заучную фразу. В 90-е годы везде на каждом шагу ты слышал одну и ту же фразу: у нас частная вечеринка, вам отказано во входе. Ну, то есть, и что ты предъявишь, да? Если частная вечеринка, до свидания. если не хотят видеть, это не государственное. Ты не можешь настаивать, это да, честно. Тот достает ствол, говорит, ладно, проходите. Все, блядь, они проходят. И потом в результате они наняли мента. То есть они на мента в форме. Он э, как бы ни, ничего не мог сделать, потому что он, это не, в нерабочее время. Это не, не контракт с его начальством. Они просто ему лично платили, там, не знаю, 5 долларов за вечер. Да? И там какой-нибудь майор усатый такой рыжий там стоял. Но когда он в форме, да, они нам открываются, свалые, там, блядь, мент в форме. Что ты ему сделаешь? Да? Если он тебя выгоняет, ты вроде как должен подчиниться.
0: Сотрудники милиции, чтобы хоть что-то подзаработать в 90-е, продолжает Илья Стогов, стояли на фейс-контроле многих ночных клубов Петербурга. Времена для правоохранительных органов были тяжелые, и опасные и самое безобидное из того, с чем сталкивались милиционеры на таких подработках – грубость и хамство.
3: То есть мне было на тот момент там, ну, 20 там, с небольшим лет. Я был журналист, при средней зарплате в стране долларов 12 я зарабатывал, ну, долларов 800. И я, когда мне становилось совсем жарко, я выходил покурить на улице, говорил, сюда иди, давай, сбегай, пивка мне принеси, ну, только ты со свой ментовской включи, блядь, ты в прошлый раз я сказал холодно, ты сука принес какой-то теплый. Ну, ты вообще дебил, что ли? Давай быстро туда и обратно он говорил: сейчас в холодненькую Майор, блядь, милиции. И он мне 20-летнему какому-то там чму да, приносил, говорил: вот, пожалуйста, хороший, я говорил, хорошая. А бери сдачу, можешь оставить себе. Вот так это, это я не, не вру, все так себя вели. То есть, не ни, мент, ни, То есть, ну, когда меня менты забирали, я с ними дрался. Да, и это как бы еще было неизвестно, кто из нас победит. Потому что если у нас, допустим, было трое, а их двое, да, они. Мы одного возраста, да, одной весовой категории. Наваляем и уйдем да, я ничего не сделаю. Сейчас, если бы я хотя бы подумал так себя вести, я просто сел бы навсегда, а да, тогда это было нормально совершенно. То есть они грабили нас, а мы били их.
0: Что касается тусовщиков из различных питерских ОПГ, они хотели не только отрываться на танцполе, но и получать процент с прибыльного бизнеса. Марина Алби столкнулась с разгулом бандитизма в 90-е лично и даже придумала свой собственный способ борьбы с шантажом и вымогательством.
1: И когда у меня были проблемы с бандитами, но если я хотела там что-то делать и были такие моменты, я всегда говорила с их мамами, потому что единственный человек, который боится бандит, это его мама. Да. Это было два или три раза, когда надо было достучаться до бандита какого-то. Нет, но чтобы он не приходил каждый день, чтобы он не приходил каждой неделе требовал деньги. Надо объяснить, что мы уже платим другим людям, что мы хорошие, что мы не хотим ничего плохого. Пригласите его на день вечеринку. Я обычно сказала, представилась, сказала, что... Ну, я такая-то, у меня такой муж. Но я им сказала, что всегда было в мой плюс, что я родилась в Италии, потому что итальянцев любили все в России и в Советском Союзе. Это была как, ну, трогательная дружба какая-то, я не знаю почему. Наверное, там много коммунистов были в какое-то время. Вот, я, ну, говорила обычно, что вот, я такая-то, и... Мой муж такой танцевальный клуб для молодежи, и вот у нас такая ситуация, и ваш сын вот так, и пожалуйста, поговорите с ним, скажите, что мы хорошие, что мы хотим ну, дружить, и чтобы он э, немножко мягче с нами общался. Вот так.
0: Юрий Милославский промоутер и еще один герой этого выпуска. Рассказывает, что его главной страстью в 90-е были не обычные клубные вечеринки, вроде тех, что проходили в тоннеле, а масштабные вечеринки-перформансы. Часто местом проведения таких рейсов Восстановились петербургские дома культуры.
2: Ну, это была такая история, да, это была история в ДК. «Нарский», который еще не был ни, ни дискотекой Штирс, ничем. То есть, он просто был прям ДК. Вот мы туда за... поехали с ребятами, а, зашли, увидели, то есть, ты там заходишь, они как-то сделали сцену, подняли все сценические конструкции или убрали. И получается, что ты заходишь как бы с черного входа, ну, попадаешь на сцену и со сцены смотришь в зрительный зал. То есть, ты не через зрительный зал заходишь. То есть у тебя все весь рейс на сцене был. Там, если понимаешь, понимать, ну, любой театральный человек понимаешь там вот эти вот кулисы двигаются, и слева-справа такие сетки, где, видимо, место для монтажников, там, или для рабочих сцены, и туда наверх запихнули каких-то балерин малолетних, да, из Вагановки, которым кто-то чего-то выдал, какой-то кислоты, в общем, у девушек, конечно, там случился разрыв шаблона, вот, они танцевали просто как безумные, извивались там. Еще одна была вечеринка, это акваделик легендарный, это в бассейне ли что, значит, мы приезжаем, и опять же, таки я вижу просто останавливается два или три там Мерседеса купе, а это после Америки, как раз очень хорошо понимал цену этим Мерседесам, потому что для Америки это очень была пафосная и престижная машина. Здесь это было как бы такой расходный материал, учитывая, что они все были ворованными, вот, ну, тогда это как бы не, не понималось, но, и вот я помню, что выходили молодые парни с кучей каких-то баб, с кучей телефонов, с кучей каких-то друзей, все эти тусовочки шли э, внутрь, на удивление, кстати, там было очень э, хорошо все обставлено с точки зрения сервиса, то есть ты, ты приходил, ну, это с советский такой бассейн. Ты приходил, тебе выдавались полотенца, тапочки. Ты, в общем-то, ты мог идти в зону для купания совершенно спокойно. А народ танцевал на вот э, та часть, вот, где, откуда пловцы ныряют. То есть там такая большая, типа, такая не подиум, а часть бассейна, вот это вот. Где старт сам. Вот. И вот за этим стартами там народ танцевал. Э, я как раз тогда, помню, услышал Моби э, гол э, трек. Он был вообще просто... Он, и, по-моему, его раза три играли. Или мне показалось так, или просто... Но ну, это Прям вот у меня почему-то вечеринка в басей акваделика ассоциируется именно с этим треком.
0: Белославский признается, что и сам чуть не стал жертвой бесконтрольной торговли наркотиками. Ведь тогда, в 90-е, запрещенные вещества на вечеринках продавали никого не стесняясь. А стоили они порой даже дешевле, чем алкоголь.
2: Мы познакомились с девушкой в клубе. Ситуация была следующая. Пришел человек, подошел знакомый мой, сказал там, будьте че. Вот. Время было такое, что как бы на видеокассетах смотрели фильм под названием «Основной инстинкт», где рассказывался о волшебной какой то истории о сексе под вот Этими всякими веществами. Мы, естественно, с радостью заорали, что да. Девушка с криками: да, да, конечно. Вот. Там прям вот так вот выложили, значит. И давайте. Мы ничего не знаем, естественно, как в фильмах все это сделали. Вот, это было ужасно. <laughs> Я могу сказать, что мы чуть конь не двинули. Время пролетело моментально, через. Ну, вот. Через э, какое-то время вечеринка закончилась, причем очень быстро а как-то не вот. прошло 15 минут, вечеринка-то все. Он говорит, нет, уже прошло 6 часов, ребят. Вот. И таким образом мы ехали домой в метро, тоже напивая под себя под стук колес что-то, ну вот, И придя домой, просто словили какую-то адскую дикую измену бегали. Не было не заснуть, ни уснуть, ни лечь. Ну, общем, это был, конечно, полный трэш. Но ну, вот я потом спросил, что это было. Мне сказали, это было какое-то жесточайшая хрень синтетическая, вот, и я так, опа, <смех> вот это было, конечно, лишнее, ну, это реально, потому что там, ну, девушке плохо сердцем стало, то есть, конечно, если ну, не, не, не сильно, конечно, но, как бы, некая ритмика нарисовалась, я думаю, что, если что, мы, конечно, друг друга не откачали.
0: Стогов рассказывает, что в середине 90-х был главным редактором гламурного глянцевого журнала. Ночная жизнь стала практически работой журналиста. И писателей и он хотел посетить все ночные клубы города, которых тогда на весь Петербург было около 200.
3: И я специально нанял всех парня, который был моим импрессарием. То есть он звонил по клубам, говорил, по вам вечером придется Стогов, приготовьте, пожалуйста, пиво и на входе, чтобы вы там встретили. Его обычно нахер посылали, но иногда прокатывало. Да? У меня была полная база всех звездей, в городе в названии которого было клуб, слово клуб если там правильно помню, было что-то 185 клубов у нас на тот момент. Причем э, ну это я где-то там в 96-97 году я вот поставил себе цель посетить все, причем я ну типа посещал, посещал э, четко по списку. Некоторые все, которые посетили, не закрывались, открывались новые. Но я и туда ходил. То есть я думаю, что реально больше, я может быть больше 200 клубов посетил в жизни. Большая конюшина. Первый, или последний, то почти угол с мойкой. Там открылся клуб я, конечно, уже не помню, как он называется. Но я был прямо на открытии. То есть я помню, что в этот клуб меня пригласили. Там был я со своим приятелем. Такой сейчас делают крупнейшие в стране джазовые э, фестивали. Тогда такой же был подонок, как и я, безденежный. И в зале был какой-то полный ебаньков, в свитере, заправленный в штаны. У него такой был ремень, и туда вот свитер был заправлен. был пьяный в мясо. А, а на открытии выступала группа нихухры мухры пепси. Э, это был после «Калибри», наверное, главный girls band у нас в строе
0: вы слышите аудиофрагмент живого выступления группы Пепси, а группа Калибри это еще один популярный Girls-band в России 90-х.
3: И, в общем, они, они пели офигенные песни. То есть это все то, что там через там, несколько лет это станут хиты, там федерального да? вот, уровня. Я с приятелем, и вот это вот пьяное чудовище в зале. Причем они, у них было шоу, они там меняли костюмы, они, их было там, по-моему, шесть на сцене, а в зале нас трое. И после третьей песни этот вот полудурок из зала медляк, давай, ебаный в И как бы на этом концерт закончился.
0: По словам Ильи Стогова, в середине-конце 90-х в Петербурге было настолько много разных клубов, что публика начинала уставать от бесконечного отрыва. Ближе к нулевым можно было натолкнуться и вовсе на очень странные вечеринки.
3: То есть вот где сейчас такой здоровенный торговый центр стоит на углу Лиговскую обводную, там был советских времен кинотеатр «Север», не советских, с 20-х годов. Это был чуть ли не первый кинотеатр там, звуковой у нас в городе, и он был закрыт, там, после войны, там, когда его взломали, там, на стенах приклеены были афиши, там, фильмы Чапаев еще, и там, не знаю, веселые ребята. И из него сделали два клуба. Наверху была гора, внизу нора. Я вот не помню, какой из них какой, но один был такой рок-н-ролльный, там... А второй такой реверский. Я как-то пришел, а там что-то прорвало какую-то у них канализацию, потому что это же ну, 90-е годы, все рушилось, все вообще там э, обваливались колонны Эрмитажа нагло людям, там э, машины пытались проскочить разводящиеся мосты и рушились с мостов, ну то есть был какой-то пиздец всеобщий. И там это никого не удивляло. И там что-то у них прорвало, там почему-то было очень мокро. То есть я спустился там вниз в этот, в народ, и там у нас сцени какой-то бойс такой неплохой, ну такой, явно люди вдыхно Лины не Иванушкиншин, а там Backstreet бойс такие вот, знаете, такие папсанчики вот, такие там, там, приседали и сидит парень. Но ну, я так что-то посмотрел, то есть они хорошо поют, но блять, вообще тоска, Телок то нет, типа э, алкоголь в баре дорогой. Думаю, пойду. А мне парень говорит: погоди, еще две песни будет антракт. Я говорю, а ты откуда знаешь? Он говорит: я их директор. Ну то есть он вообще там никому нет один директор. Типа она, а ну то есть можно было нарваться, но на какие-то абсолютные жемчужники То есть, действительно, вот завтра эти люди станут федеральными звездами, а сегодня вообще никого нет. В
0: 1998 году в России случился дефолт. Наступила новая эпоха. Законы стали куда строже, а денег у тусовщиков стало куда меньше. Эпоха дикого-дикого рейва 90-х подошла к концу.
3: Да, ужасно, на что это выразилось все. У меня был приятель, который... Ну, начинал прям радио вот движуха у нас в городе. Но он такой прям, он совсем за вот зарок, вот рубить музло, да, такой вот он друг группы, король шут, вот весь такой. И мы как-то с ним сидели, и вот в это вот в гламурное вот это десятилетие, первые там, два срока Путина, мы как-то сидели в каком-то, извините выражении, японском ресторане жрали суши. И он мне все говорил, что вот где твой рыв, где твой рыв. Он типа сдох, а, а рок н ролл он никогда не сдохнет, а я ему говорил, что да нет. Да все наоборот, потом говорит, ну, ну вот, ну смотри, во что это выродилось, думаю, потом показывает то а потом посмотрел, я же прям ужаснулся, я не слышал, но в углу правда сидел какой-то диджей, то есть в этом японском ресторане был свой диджей, он так тихо такой какой-то лаунж такой с двух компакт-дисков свалил такой там ч- такой звук дождя миксовал с какими-то там рояльками, думаю, блять, это вот, ну то есть вот эти боги 90-х годов выродились до того, что он в японском ресторане играет, а его никто не слушает вообще.
0: Вы слушали подкаст ротонды «Опрашка. Невский два моста», в котором мы рассказывали о рейф-движении в Петербурге 90-х. Ищите наши истории на всех актуальных платформах с подкастами. Пока!